0: Prepare seu coração, o colorado que vai jogar. É, gurizada, tá na hora. Chegou a hora da desgraça total da cabeça em 2019. E nessa edição extraordinária do Vermelho e Branco, é pra ti. É pra ti que não vai conseguir dormir essa noite. É pra ti que não vai conseguir se mexer na cama. É pra ti que já tá indo pro trabalho aí, no ônibus, no carro. Tá totalmente ensandecido esperando a hora do jogo. E do outro lado, tem um cara aí que já tá bem louco também. E aí, Lucas, qual é a expectativa pro jogo?
1: Fala, Dricos. Estou no Beira-Rio já, neste momento. Independente da hora que vocês estiverem ouvindo, certamente eu estarei no Beira-Rio. E isso diz muito sobre como eu estou para o jogo.
0: Gurizada... É o seguinte, não importa a hora que vocês escutarem esse podcast, tem muita gente legal dando opinião hoje sobre o que está projetando para esse Inter e River. Então cola com a gente aqui, porque a coisa vai ser muito massa. Lucas Colar, é, o Inter treinou fechado, o Inter é, se protegeu da melhor forma possível e obviamente eu quero a tua opinião. Quem é que vai para campo contra o River Plate logo mais, cara?
1: O treino foi fechado, pelo menos o último, né? segundo o Inter treinou aberto, mas sem grandes indícios. Mas o principal indício é que D'Alessandro está de volta. Né? Antes mesmo do treino, da última segunda-feira, ele estava na sala de imprensa, né? falou conosco de forma informal, disse que está bem disse que não sente dores, que está motivado e isso é um indício de que ele vai para o jogo né? treinou normalmente na segunda dando carrinho, apitando o treino então tá tudo bem com o gringo e eu acho que ele vai ser a principal atração do Inter contra o River ele é o substituto do Potker e o Inter sem mistérios Lomba, Zeca, Moledo, Cuesta, Iago, Dourado e Denilson Patrick, D'Alessandro, Nico Lopes e Rafael Libertadores sobes na frente
0: Toda vez que eu vejo Sob vestindo o manto colorado numa Libertadores, eu tenho três vezes mais esperança pelo Esporte Clube Internacional. Cara, a Gurizara tá começando a se movimentar, a internet tá borbulhando, eu tenho certeza que tem muita gente trocando mensagem nessa hora, tem muita gente falando com seus pais, seus amigos, tá falando até com gente que não gosta, mas pelo Inter vale tudo. Gurizada, e é o seguinte, a gente tem opinião de gente muito fera aqui com a gente hoje. E a primeira que a gente vai dar é dele. Luciano Potter traz pra nós o que ele pensa nessa partida entre Inter e River agora de noite. Vem daí, Potter.
2: Gurizada, olha só, eu mudei de ideia com a derrota contra o Santa Cruz. Sabe, acho que aquela derrota foi absolutamente importante pra dar uma baixada de bola. Porque é impressionante como esse time do Inter, ele se emociona muito rápido, e de vez em quando ele entra numa tristeza muito rápida. Né? O Inter tem que achar um equilíbrio entre perder e ganhar partidas, obviamente tentar ganhar mais partidas, e, e não se achar. Aconteceu muito isso no segundo turno do ano passado. Né? E ao mesmo tempo aconteceu no ano passado também aquela depressão do começo do ano, ali que tudo estava errado, e aí a torcida entra nessa função. Então é um jogo absurdamente difícil, o River precisa melhorar o que vinha apresentando, tá? Pra Argentina nesse final de semana aqui. E tem uma pressão em cima do River pra essa partida imediata, tá? Mais ou menos como o Grêmio, assim, sabe? É, pressionado para que as coisas aconteçam. Então eu tenho muito medo dessa partida. Agora, eu tenho certeza absoluta que essa é a partida mais importante da história desse grupo de jogadores do Inter. Esses caras que estão juntos hoje lá no Inter, eles vão jogar na quarta-feira, né? A partida mais importante da história deles. Ou seja... Você tu futebol, tu visitou a segunda divisão, principalmente aqueles que jogaram a segunda divisão. Tá nesse grupo aí que conseguiu recuperar o clube. Coloca ele na primeira divisão e tu vai enfrentar o campeão da América. Cara, é o maior, um melhor jogo possível para te jogar bola pra cacete, né? Então é isso que eu espero. Então, essa motivação ao natural de pegar um campeão da América e um clube do tamanho da camiseta do River Plate, mas ao mesmo tempo essa preocupação do Inter ficar muito triste ou feliz demais e esquecer de jogar futebol, do estilo que o Inter está tentando achar, que é esse estilo de esperar um pouquinho mais, de ser um, um, um time de velocidade em contra-ataque, sabe? De ter essa potência de ataque, se defender mais do que atacar. Então, boa sorte para todos nós. Beijo para vocês aí. Parabéns pelo produto, viu? Tá legal demais.
1: Aí a palavra do Luciano Potter, é um baita cara, né? Pô, tem mais podcast do que eu tenho de idade, eu acho, né? Mas enfim, é um baita colorado também, nos deu o prazer da presença aqui. A gente agradece as palavras do Potter né, aqui no Vermelho e Branco. Mas sabe quem também falou, meu caro Dricos? Quem mandou participação aqui pro podcast? Eu tô curioso, cara. Quem foi que trouxe a opinião pra gente? Quem trouxe é o meu chefe. Tu então, acredito, meu chefe vai falar aqui, rapaz, o Edu, lá do bairrista, o E001 também para os mais, mais íntimos, né? Mas o Edu também deixou o seu pitaco para Entre River, é um cara que não tira Entre River da cabeça e vai nos dizer aqui a sua análise para Inter e River Plate logo mais.
3: Bom, fala gurizada. É... Aqui é o Edu, E001 falando. É... Expectativa sobre o jogo contra o River. Cara, a expectativa é a melhor possível. É... A gente tá... tá de volta, Libertadores. A gente já ganhou as duas primeiras partidas. É um jogo contra o River. O estádio vai estar tá lotado. É... Cara, a gente vai ver um jogo de primeira grandeza no Beira Rio depois de muito tempo depois do, do, de ter passado pelo inferno eu acho que esse pode ser o jogo da nossa redenção, né? o jogo de, de, de voltar a, a, a dar orgulho para a torcida é, o estádio vai estar lotado e, e isso, isso já é um ingrediente é, espetacular para esse jogo é, tem D'Alessandro Alessandro contra o River que é um negócio que que eu confesso para vocês que eu, eu quero muito ver isso, eu quero ver o D'Alessandro com a camisa do Inter contra o River. É, cara, e, e eu tenho uma, uma fé, uma, uma esperança que seja um grande jogo do Inter, que encaminha a classificação para a segunda fase da Libertadores. É... Eu acho que a, a nossa torcida está um pouco... A torcida do Inter apanhou muito nos últimos tempos. né? Apanhou muito. A gente sofreu muito com, 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 com resultados que, que deixaram a nossa moral é, lá embaixo. Mas ah, eu acho que o grande o ponto de virada, aquele momento que a torcida do Inter vai voltar a ter orgulho do clube, voltar a ter orgulho da instituição, voltar a ter orgulho dos jogadores, pode ser nesta quarta-feira contra o River porque são duas camisetas gigante é um jogo acho que um dos jogos mais esperados dessa primeira fase de Libertadores é um jogo que seria facilmente uma final de Libertadores então assim, é, a expectativa é a melhor possível é, vamos todo mundo ao beira-rio, vamos todo mundo apoiar até o final é, e aí entra uma coisa que eu acho que a gente tem que reaprender como torcedor é Cara, é 90 minutos de apoio, é 90 minutos de, 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 de gás. É, é, a Vaia vem depois, a, a reclamação vem depois, mas eu acho que nesse momento que a gente está voltando a ter aquele orgulho gigante de, de ver o Inter em campo, eu acho que a Vaia a gente deixa para o final do jogo, se necessário, e deixa os guris trabalhar, deixa o Odaer trabalhar, deixa o Odaer quieto, tá fazendo o trabalho dele, eu acho que a gente tem uma impaciência muito grande com, com o Odair, uma certa implicância com o Odair, mas eu, eu acredito no trabalho do Odair, eu acredito no trabalho do Inter. E cara, vamos para cima do, do River, aproveitar que eles têm desfalques, aproveitar que, que a, a nossa fase é, pode ser muito boa, porque uma vitória em cima do River nos deixa com nove pontos, praticamente classificados, faltando três jogos ainda. Então vamos para cima deles e a torcida é um bom resultado 1x0 um tá lindo, 2x0 tá lindo 3x2 tá lindo qualquer resultado, qualquer vitória é muito importante valeu galera, um abração e parabéns pelo, pelo projeto aí e vamos todos ao gigante apoiar até o fim
0: ah, cara, então esse aí é o Edu, que também tá totalmente desgraçado da cabeça projetando esse Inter e River. Mas, cara, eu vou um pouquinho mais longe. Não tão longe ainda, ou será que muito longe? Eu vou chamar a opinião do nosso queridaço, parceiro de gigantes sobre linhas, Nando Rocha, o cara das threads, o cara da loucura. Nando, o que que tu tá esperando desse... Inter e River E eu sei que tu vai estar tá longe Mas fica tranquilo que eu vou estar tá lá gritando por
4: ti, meu velho Vem daí Fala, Dricos Fala, Colar Antes de mais nada Um grande abraço para todos os colorados que estão ouvindo o podcast E falar também Da, da vontade que eu tô De estar tá aí nesse mês né, Que é um mês histórico para nós, colorados é, é o mês do nosso aniversário É o mês do, do aniversário Do, do gigante e, e é um mês emblemático assim por enfrentar também o campeão atual da Libertadores, por a gente retornar a essa grande competição. Possivelmente se eu estivesse aí no Brasil, aí no Rio Grande do Sul, eu, eu estaria bem envolvido assim nessa nessa semana aí pelo pelo Beira-Rio. Mas enfim, uh, daqui de longe a gente acompanha agora o, o, o horário mudou aqui, né? A gente entrou no horário de verão em Portugal, aqui na Europa. E, e aumenta para quatro horas a diferença. Então, fica mais complicado de ver de ver alguns jogos, né? Mas, enfim, tenho conseguido acompanhar em, a, até mesmo os do, do gauchão, assim. Coloco, às vezes, a despertar o telefone uma da manhã, duas. Acordo para ver um jogo que não vale nada. Durmo umas quatro da manhã de novo, acordo às 7 E assim vai a vida de um colorado vivendo longe do Brasil. Sobre o jogo... Eu acho que a expectativa é, é muito positiva, assim, porque a gente tem feito uma, uma temporada consistente, embora não, não tenha sido uma temporada brilhante. Mas também se a gente remontar 2018, e da forma como foi constituído esse time, é, nunca foi um time brilhante, mas sempre foi um time muito competitivo. Né? E eu acho que a gente tem que começar a se acostumar com essa característica mesmo. Que foge um pouco da nossa história, assim, da nossa filosofia histórica de, de, de conceito, de escola de futebol. Mas quem é que vai dizer que é errado, né, se a gente tem resultado tipo resultados, conseguiu um terceiro lugar no, no Campeonato Brasileiro Vem é, de, de bons resultados também, tanto no Galo chão quanto na Libertadores, enviaram um grupo que tem de airplay, Teve dificuldades que nós não tivemos, pelo menos até agora Acho que falta algumas engrenagens mesmo, isso é claro e notório, a gente precisa fazer essa avaliação Porque... Ele não sabe por que ganha e depois não vai saber o que perde também. Né? Então a gente tem que ter essa avaliação, a gente sabe que o Lomba tem feito diferença assim, lá atrás. Se a gente tivesse um goleiro humano, que não, ou que não fosse treinado pelo Daniel Pavan, né? eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de dificuldade. Mas que bom que os resultados estão vindo, mesmo nesse período que, que ainda é de um pouco de irregularidade em algumas atuações. Isso dá tranquilidade para o grupo seguir trabalhando. Da tranquilidade pro o treinador também, então é muito melhor corrigir ganhando do que ter que corrigir perdendo. E eu tô com uma expectativa muito alta assim, em relação a esse show contra o River, não só pelos desfalques que eles que eles têm, mas porque o Inter do Beira Rio é realmente muito forte, é quase que imbatível. Nós tivemos uma derrota no brasileiro do ano passado, que foi um jogo assim atípico contra o Atlético Mineiro, já no, se não me engano foi o último jogo já no Beira Rio. É, nós já estávamos classificados para Libertadores e buscava, tentava buscar alguma coisa de vice-campeonato, assim, mas já não era um jogo tão importante. Então uh, talvez tenha faltado a mesma mobilização que, que teve nos jogos anteriores, onde o Inter patrolava e passava por cima de todo mundo. Então a expectativa é alta, assim, eu acho que a gente consegue um bom resultado contra o River, encaminha uma classificação num grupo que dois meses atrás era tido como grupo da morte, e não virou o grupo da morte, porque o São Paulo e o Tajeres, que eram as duas equipes mais fortes que o palestino, ficaram no, no meio do caminho para este palestino, então a gente precisa respeitar também, é, porque se, ele, se o palestino conseguiu eliminar o Tajeres, que eliminou o São Paulo, então é, bobo não é. E a gente conseguiu uma vitória fora, é, o palestino está no grupo agora, e, e a nossa expectativa agora... Uma, esse jogo contra o River, é tentar encaminhar o quanto antes essa classificação, porque depois em, em, em maio atropela tudo, né? Porque vem Campeonato Brasileiro, o jogo quarto e domingo. Se a gente conseguir uh, ir revezando o time, né, em algumas peças principalmente, e não ter essa necessidade de buscar um resultado fora, com viagem, com desgaste, vai ser muito bom para nossas largadas no Campeonato Brasileiro também, porque eu acho que é o sonho de todo o Colorado é a gente retomar com força uma competição nacional, né, seja o brasileiro ou seja a Copa do Brasil. Enfim, acho que também já me estende demais, fica meu abraço aqui a todos os colorados, que a gente tenha um grande jogo, que a gente faça uma partida de excelência, como tem feito no último ano no estádio Beira-Rio, a gente sabe a força da torcida, o Beira-Rio por si só já é um componente especial, como dificilmente tem em outro estádio na América do Sul, então, a expectativa é muito alta que a gente saia com uns três pontos. Grande abraço, gurizada.
1: tá aí o Nando Rocha, baita parceiro também. E vai torcer para o Inter. Desgraçado da cabeça. Mais longe ainda, né? o Eu não sei se é bom ou se é ruim, né? Mas, de qualquer forma, abraço para o Nando. Também grande parceiro. Mas outro cara que também não tá perto. tá bem longe daqui. É o Alexandre Ernest, meu caro Você lá no Canadá, ele e a Luísa, sabia? <risos> a Luísa
0: Que tá no Canadá, eu acho que a Luísa está no Canadá Até hoje, né? O pessoal mais O pessoal mais novo talvez não entenda Mas isso foi um dos primeiros memes que estouraram Há uns 5 anos Por aí na internet, 6 anos Em Twitter, principalmente Mas eu quero saber uma coisa, Lucas O Ernest também projetou o jogo para nós?
1: Projetou, projetou Entre River, direto do Canadá e ele entra agora no nosso podcast Vermelho e Branco com a sua opinião, seu Pitaco. Fala, meu querido Alexandre Ernest.
5: Fala Dricos. fala colar, tudo beleza? Como é que tá essa galera aí do Vermelho e Branco? Olha só, eu acho que a análise ela tá em cima do contraditório. Eu vou explicar por quê? Porque o Inter, ele em 2019, ele não repete coletivamente o que ele fez em 2018. O Inter, hoje, ele tem um bom individual. Ele não tem um bom coletivo. O que é contraditório, né? Porque quase sempre a gente fala que quando o coletivo vai bem, as individualidades se destacam, né? Eu, hoje, eu penso que o Inter, até agora, não fez um jogo de fazer os, os, os olhos brilharem, né? Fazer com que a gente pense assim, olha, esse time chega. Esse time tem cacife para brigar, entre os quatro primeiros, né, tudo bem, ah, é líder do grupo, tudo bem, nunca tinha feito, né, na história, duas vitórias logo de início na Libertadores e tudo mais, mas olha só essa questão das individualidades que eu falo, é, o Marcelo Lombo, melhor goleiro do Brasil em atividade, tranquilamente, Vitor Cuesta e o Rodrigo Moledo, a melhor defesa, se não a melhor, tranquilamente, uma das melhores da Série A, tá, se você pegar o Rodrigo Dourado, melhor volante de 2018, eleito pela CBF. Edenilson jogando uma barbaridade também a cada jogo. é Praticamente hora né? nos, nos nas votações e nas enquetes de melhor em campo. Aí você vê o Nico Lopes, né? que também, se não for o melhor em atividade hoje do Brasil, está entre os melhores. Né? Então a gente tem uma espinha dorsal muito boa. E ainda vai ter a questão do D'Alessandro, né? E tudo que o D'Alessandro representa com a camisa do Inter e com a camisa do River. Se você vai pensar que o D'Alessandro ele vai ser o grande, o grande protagonista desse jogo e talvez uh, uh, justamente porque por tudo que representa o D'Alessandro para o River e para o Inter, né? Então a gente fecha com chave de ouro essa questão das individualidades que eu estou falando. Mas eu quero que o Inter seja o Inter do meio de 2018 ali, aquele Inter que talvez não era o melhor futebol do Brasil, mas o Inter que era coletivamente confiável, que tu olhava e sabia que tinha aproximação, que tinha toques de triangulação rápidas, né? o, os toques rápidos de triangulação no meio, que não, não tinha esses chutões, como a gente viu muitas vezes agora no gauchão. Né? esse jogo de chuveirinho para o meio da área que eu não aguento mais né? e que em 2018 a gente viu diminuir muito ainda que a gente tivesse um centroavante muito bom de cabeça e muito bom de cruzamento que era o próprio Leandro Damião né? então eu quero ver se um, Inter, um, um Inter que eu possa olhar analisar em campo e pensar, olha, esse time chega esse time, ele pode ser, pelo menos, semifinalista dessa competição. Porque eu quero olhar para ele e pensar, olha, agora deu a liga. Ou, ó, oh, a partir daqui vai subir, a partir daqui vai crescer. E é um jogo que tem tudo para isso, né? Porque River Plate não é, com todo respeito, Alianza Lima, né? River Plate, com todo respeito, não é um time qualquer de bairro da Argentina, né? é simplesmente um dos maiores campeões da América do Sul, né? Então, a gente sabe o que vai representar esse jogo por tudo que a gente viveu, até mesmo anos atrás aqui, um, dois anos, né? A volta para a Série A, o inferno da Série B. Então, eu quero ver um Inter coletivo. Porque as, as individualidades, eu sei que existem. Então... Tomara que a gente tenha esse coletivo aí, Lucas. Tomara que a gente tenha esse coletivo aí, Dricos. Um forte abraço para a galera de Porto Alegre aí. A gente se fala mais na sequência. Um abração.
0: Mas há mais uma opinião do nosso querido Alexandre Ernest, que está sempre nos acompanhando aí lá do Canadá também. O cara totalmente conectado com as coisas do Inter no dia a dia de quem tá fora do Brasil. A gente sabe que é, menos de 1% da torcida do Beira Rio vai conseguir, do Inter vai conseguir estar tá dentro do estádio. 99,99% ,99 da torcida vai estar tá fora, empurrando o Inter de todas as partes do mundo. O Nando do, de Portugal, o Ernest do Canadá, um amigo meu mandou, eu vou mandar um abraço aqui para o Anderson, o Anderson da Alpiaz, ele está lá em Dubai, e ele mandou uma mensagem para mim agora há pouco, perguntando, cara, como é que eu assisto o jogo em Dubai com a galera, porque aqui não vai passar pela Fox. Então a gente está programando aí todo um esquema para achar a galera em Dubai para assistir esse jogo. E não só em Dubai, mas em Porto Alegre, Gurizada, tem gente cheia de opinião e ela é a Juliana Zanata que vem a brilhantar o podcast com a opinião feminina. E antes de tudo, queria dizer para vocês, viu? Nós tentamos outras três ou quatro participações muito especiais de pessoas que a gente gosta muito, jornalistas eh, e meninas que estão presentes no estádio cotidianamente. Por uma questão de autorização que a gente entende das empresas, enfim... Não foi possível que elas participassem... Mas a Ju vem aí dando palpite dela para dizer o que ela espera desse Inter River Plate. Chega mais, Ju.
6: Inter e River Plate. O que eu espero para esse jogo? Bom, eu espero que pegue fogo com esse clima de libertadores... O gigante resplandecendo, nossos corações saindo pela boca... Como não esperar com emoção por um duelo vermelho e branco dos dois lados... O desafio não vai ser fácil, mas estamos preparados para jogar os 90 minutos com muita garra e sede de vitória. É libertadores, meus amigos.
0: E depois dessa opinião mais do que especial da Ju, é, eu queria fechar essas participações com um cara que eu admiro demais. É um Colorado, gente da gente, meu Deus do céu, Leandro Bortolatti, o Lele, vem dizer o que, que ele espera desse Inter com muito prazer e muito orgulho,
6: Lele, chega mais da tua opinião, meu velho. Salve, rapaziada, do podcast Vermelho e Branco. Eu sou o Lelê Bortolassi e estou aqui para para tentar falar um pouco né, da expectativa para esse Inter e River Plate, né? porque a ansiedade já toma conta de todo o torcida colorada já faz bastante tempo. Eu sonho com esse jogo desde o dia que saiu a tabela. E, e vejo nessa partida a grande chance da afirmação do Inter de 2019, né? O Inter que oscila muito, o Inter que tem bons resultados, mas ainda não tem um desempenho que, que satisfaça a grande maioria da sua torcida. Eu sou um adepto sempre dos resultados, eu quero mais resultado do que desempenho. Então eu estou muito satisfeito com o Inter até agora, mas acho que o Inter pode melhorar muito. E como eu disse... Esse jogo contra o River Plate é o grande teste do ano, é o jogo para ser, hein, né, em caso de vitória, ser considerado como um jogo da afirmação do trabalho do Inter em 2019. A gente vê muito mais qualidade técnica no grupo do Inter nesse ano, a gente vê muito mais opções. Acho que o próprio Odair consegue apresentar uh, algumas novas alternativas de jogo, uh, saindo daquele esquema... Uh, praticamente único que ele tinha no ano passado né? a direção também eh, se mexeu, trouxe bons jogadores, né? peças de, de reposição, fez boas contratações e o Inter está caminhando sim na minha opinião, muito bem nesse ano de 2019, mas tem esse jogo emblemático contra o atual campeão da América, numa semana né, na véspera do aniversário de 110 anos do clube, um estádio lotado com uma torcida que está super ensandecida, é, está super é, querendo muito esse jogo e a gente tem uh, na figura de Andrés Alessandro, pra mim, o grande cara que pode ser o nome desse jogo. Esse jogo, para mim, ele é jogo para o D'Alessandro. Acho que o Derry Hellman tem que apostar no gringo. Uh, o gringo tem um... um, um, um ele vai ter um, um sabor especial em participar desse jogo. Por mais que ele não esteja disponível para os 90 minutos, eu vejo ele... Todo jogador que vai entrar em campo amanhã, certamente, vai entrar com uma gana maior, né? Porque, afinal de contas, é o River Plate, é uma grife mundial, é o atual campeão da América. Então... Não vai faltar motivação para os jogadores entrarem em campo amanhã. Mas eu estou apostando muito numa grande atuação de Andrés D Alessandro E que, com a vitória, o Inter praticamente encaminha a sua classificação. Chega a nove pontos, encerra o primeiro turno com 100% de aproveitamento. E eu acho que essa é a grande tendência para amanhã. Tomara que tudo dê certo e o Inter vença essa partida importantíssima contra o River Plate. Uh, cara, vamos para o palpite, Lucas. O que, que tu acha que vai acontecer agora de noite, cara?
1: Cara, vou ser ousado. Eu e o menino Ney, que é o Neilton, né? O único menino Ney original. É, para mim é 3x0 o Inter hoje. Gol do D'Alessandro, gol do Nico e gol do menino Edenilson. 3x0 o Inter for o baile.
0: Cara, eu preciso dizer um negócio. Eu, eu tô muito menos tranquilo para esse jogo. Tô atucanado, já não consegui dormir a noite anterior, passei o um dia mal do estômago. E é o seguinte, eu acho que se for meio a zero, tá valendo. Como meio a zero não dá, eu vou falar que esse jogo aí vai ser 2 a 0 pro Inter. Um gol de Andrés D'Alessandro e outro gol de Rafael Sobres. Então é isso. Lucas, te encontro no Beira-Rio. Na verdade, já estamos no Beira-Rio na hora que, essa, que esse podcast for pros ouvidos dos nossos amigos. É, vamos se encontrar no Beira-Rio, velho?
1: Vamos, eu já tô aqui, né? Tu pode me dizer onde tu tá, que eu te encontro agora, nesse momento, inclusive. É, eu acampei aqui no Beira-Rio hoje à noite, então, onde vocês estiveram, só avisar que estarei aqui. Não só você, mas qualquer um que estiver ouvindo o podcast e quiser me encontrar no Beira-Rio, vai me achar.
0: Gurizada, um abraço para vocês. Agora eu saio daqui tô tirando as correntes aqui dos portões do Beira-Rio. Vocês podem chegar à vontade a partir do momento que ouvirem esse podcast que sem dúvida vai ter um colorado no pátio do Beiravel. A partir da, do turno da manhã, tô ali abraçado na estátua do Fernandão, comendo meu sanduíche com ele, tomando meu iogurte. Gurizada, a gente se vê de noite, porque é o Inter. O...